1: Palabras no tienen amargura sino decepción y se en ellas el castigo moral. Quella che stiamo ascoltando è la voce di Salvador Allende che parlava pochi minuti prima che la sede della presidenza cilena, il Palazzo della Moneda, venisse bombardato dai golpisti. Questa è l'ultima occasione che ho per rivolgermi a voi, le mie parole non sono di amarezza ma di disillusione, saranno il castigo morale per coloro che hanno tradito il giuramento fatto, disse Allende riferendosi ai militari golpisti. Davanti a questi fatti posso solo dire ai lavoratori io non rinuncerò e trovandomi in un momento cruciale pagherò con la mia vita la lealtà al popolo cosa che in effetti accadde di lì a poco Saluto il nostro ospite che è l'ambasciatore Emilio Barbarani Buongiorno Buongiorno Ambasciatore, lei è stato testimone di quel periodo, eh, lavorò eh, proprio presso l'ambasciata italiana a Santiago del Cile eh, nel periodo immediatamente successivo al golpe. e e, tra l'altro si adoperò eh, moltissimo, come poi ha raccontato eh, in un libro pubblicato pochi anni fa, eh, si adoperò moltissimo per eh, salvare la vita a a molte persone, a molti oppositori del regime che altrimenti avrebbero rischiato eh, di fare la stessa fine di tanti altri desaparecidos. Il suo ricordo di quei giorni.
0: Corretto io arrivai alcuni mesi dopo il colpo di Stato, i colleghi già che avevano presenziato fisicamente all'evento e che erano De Masi, Toscano e Spinola erano già stati richiamati a Roma, c'era De Vergottini, Tommaso De Vergottini come capo missione a cui mi aggiunsi anch'io, non eravamo accreditati né De Vergottini né io per motivi politici e quindi eravamo giudicati dai locali come dei turisti italiani, praticamente non si consideravano diplomatici. Anche certo,
1: perché il nostro non, governo non, non riconosceva non riconosce, il, quello colpista. Esattamente, sì.
0: esattamente. E eh, devo dire però che i colleghi del Ministero degli Esteri Cileno, cileno si sono fatti in quattro per renderci più facile la vita. In Cosa consisteva la nostra mh, azione? Eravamo giunti in Cile con la richiesta del Ministero degli Esteri di tutelare, cercare di salvare il maggior numero di perseguitati politici. In ambasciata ne entrarono circa 750 di rifugiati politici, rifugiati tra virgolette economici, gente che non riusciva a mangiare una volta al giorno, donne, bambini vennero praticamente tutti quanti inviati all'estero, in Italia e in vari altri paesi che li accolsero, dopo un lungo iter per ottenere dai militari l'autorizzazione per andare all'estero. Per alcuni casi, più difficili politicamente parlando, questa tardava mesi, per cui successe che in ambasciata anche a seguito del ritrovamento del cadavere di una donna, Lumi Videla, di, della quale lungamente ho scritto nel mio libro, si accumularono decine, 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 fino a 250 rifugiati politici contemporaneamente.
1: È Facile, immaginare, facile immaginare che le, le condizioni di vita all'interno della residenza fossero davvero piuttosto complicate.
0: Molto complicate, molto, anche per la opposizione che c'era la, la, la disputa la querel che c'era tra tutti i partiti della sinistra cilena che si palleggiavano le responsabilità per l'infelice esito dell'esperienza Allende
1: Tra l'altro, appunto come lei stava in questo momento sottolineando, non c'erano soltanto le preoccupazioni per possibili interventi dall'esterno, anche di di gruppi legati, vicini al regime eh, militare, eh, ma c'erano anche le le tensioni all'interno e e, e, ho ho letto che lei a un certo punto eh, ebbe anche qualche timore per la sua incolumità.
0: Sì, ebbi dei timori per la mia incolumità sottolineati da coloro che vivevano dentro e nel loro comitato politico i rappresentanti dei vari partiti un giorno mi chiesero esplicitamente di girare armato all'interno dell'ambasciata perché c'erano elementi incontrati tra i quali criminali comuni e pare infiltrati dei servizi che erano disposti a tutto pur di ottenere dai militari il permesso di andare all'estero. Quindi dicevano, se sequestriamo un diplomatico, i militari ci lasceranno uscire. Un wishful thinking, come si usa dire. Ma d'altra parte, quando andai ad annunciare al Ministero degli Esteri cileno che avrei portato un'arma addosso all'interno, con mio stupore enorme mi fu risposto non soltanto all'interno, ma anche all'esterno dell'ambasciata. I pericoli che lei corre all'esterno sono identici a quelli che corre all'interno. Vada, si armi e circola armato anche fuori. Le auguriamo di non dover mai usare l'arma, né dentro né fuori. Così circola i mesi armato in attesa di qualche cosa che grazie a Dio non è mai avvenuto. Gli unici momenti in cui mi trovai tra le pallottole fu in mezzo a operazioni per salvare perseguitati politici quando la polizia sparò. Non solo la polizia, ma.
1: E non la, non la, eh, ambasciatore, la sentiamo male? Eh, ai, 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 ecco, ecco, no, adesso, adesso è tornata la linea.
0: Stavo dicendo che non soltanto grazie a Dio, non mi trovai in mezzo a dover utilizzare l'arma all'interno dell'ambasciata, nemmeno fuori, salvo fuori essermi trovato più di una volta in mezzo alle pallottole per operazioni che conducevano i servizi ai carabinieri civili.
1: Senta, eh, ambasciatore Barbarani, come come organizzavate l'espatrio di di queste persone? Perché comunque Eh. non poteva che essere fatto con eh, il placet delle autorità.
0: Certamente, come entravano ci davano le loro generalità, attento, entravano soltanto un muro, L'ambasciata, sì. la residenza dell'ambasciata era un quadrilatero con un grande giardino dentro, una grande casa e un muro di cinta di circa due metri. Ad ogni vertice di questo quadrilatero, fuori c'erano carabineros che avevano l'ordine di sparare contro coloro che volevano entrare. Non hanno mai sparato, non hanno mai ferito nessuno, devo dire questo bisogna dare atto. Quindi, dentro entrarono centinaia di persone. Quando entravano il loro responsabile politico, perché ci mettevano immediatamente all'interno del loro partito, ci denunciava nome e cognome di colui o colei che era entrato. Noi andavamo al ministero degli esteri e dicevamo: è entrato il tal signore, chiediamo per lui l'asilo politico. Dopo. Eh, l'asilo politico e il permesso per espatriare, ovviamente si rifugiava per l'estero, dopo alcune settimane in media e dopo alcuni mesi nei casi eccezionali le autorità autorizzavano l'espatrio, allora andavamo al CIM, il Comitato Intergovernamentale di Migrazioni Europee presieduto da Roberto Cosa, il quale trovava e il paese e i soldi per pagare il biglietto ah, certo. per mandare tutte queste persone all'estero e partivano molti sono venuti in Italia
1: sì ehm, ci ha fatto rivivere un po il, il clima di quei mesi una, una situazione davvero immagino davvero difficile da dimenticare un'esperienza che forse non avrebbe neanche immaginato eh, di vivere quando eh, intraprese questa carriera
0: dice bene eccezionale come esperienza e al di fuori totalmente dalla diplomazia classica
1: indubbiamente, però forse sono proprio eh, le esperienze che che segnano anche eh, la vita eh, di un diplomatico io eh, ringrazio L'ambasciatore Emilio Barbarani per averci eh, raccontato questa sua esperienza negli anni del golpe eh, cileno, 42 anni fa appunto, il golpe del regime eh, che portò alla guida del paese il generale Pinochet. Siamo in chiusura della prima parte di Voci del Mattino, Eh, la linea va ora al GR1 condotto da Luca Conti, noi torneremo tra qualche minuto per parlare di altri importanti eventi di qualche anno fa, state con noi.